0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。总参谋部要精干得力，参谋部。就是一架作战机器，就是说，它要日夜运转，不管平时战时。平时就是为战时做好准备，一切都是为了打仗，战胜敌人。没有这样一个坚强的、高效率的参谋集团，要取得战争的胜利是不可能的。1982年9月，中国共产党第十二次全国代表大会在北京召开。这是我党历史上又一次重要的会议。小平同志在开幕词中提出了建设有中国特色的社会主义的宏伟目标。胡耀邦同志代表十一届中央委员会做了题为《全面开创社会主义现代化建设的新局面》的报告。其中对军队建设提出了新的要求。我出席了这次代表大会，并被选为中央委员。党的十二大之后，摆在总参党委面前的首要任务就是，如何按照党中央和中央军委的要求，努力开创军事工作的新局面。我们这些总参领导同志都有一个共同的看法，那就是。为了开创军事工作的新局面，就必须把军事工作摆到应有的位置上。而这个问题，当时在一些部队中解决的不够好，军事训练与其他工作的矛盾比较突出，训练时间经常被其他任务挤占。按照规定，全训部队一年要训练十个月，但是多数部队完不成。影响到战备和训练质量，也影响到其他军事工作的正常开展。再一个问题是，要加强军事工作，就必须加强司令机关的建设，而我军各级司令部的建设还不能很好的适应新时期军队建设的要求。参谋长的职责不够明确，工作比较难做，参谋人员交流困难。老化现象比较严重，有些参谋人员的文化水平和业务水平比较低，还没有建立完善的参谋人员的培训体制。再有就是，司令部的指挥手段单一，作业方式落后，工作效率不高等等，这些问题都影响到了军事工作新局面的开创。所以大家一致认为，需要召开一次会议，专门研究。解决这个问 题， 我考 虑， 这次会议既然以总结部署军事工作和研究加强司令机关建设为中心内 容， 可以叫做全军参谋长会议。于是我向德智、杨勇同志建 议， 并得到了他们的同意。一九八二年九 月， 总参召开办公会 议， 专题研究召开全军参谋长会议的问题。确定会议的主要任务是：以党的十二大精神为指针，以军委积极防御的战略方针为依据，分析一九八二年军事工作的形势，布置一九八三年军事工作的主要任务，研究开创军事工作的新局面。同时，决定会议在十二月中旬召开。我和刘凯同志提出了会议的具体方案。经总参办公会议讨论，由杨德志总长签发。1 1月15日呈报军委杨尚昆主席批准。杨总长说：“为了把会议准备工作做得更好，我们可以一边进行筹备，一边向老帅们汇报，请他们为会议做指示。”党的十二大以后，叶剑英、徐向前、聂荣臻三位老帅。仍然担任军委副主席，因为年事已高，为了保护他们的健康，便不再参加军委日常工作。但遇有大事，我们都要向他们请示请教。11月24日，杨总长和我先来到徐帅处汇报，徐帅高兴地说：“多年没有召开全军参谋长会议了，召开一次这样的会议很有必要。”也很重要，以会代训的方法很好，实际上是一次短期训练班。参谋长是指挥员的重要助手，要十分明了自己的职责，熟悉参谋业务。司令部工作也很重要。苏联卫国战争时期，斯大林就是靠了朱可夫、安东诺夫等一批参谋集团，没有这样一个坚强的、高效率的参谋集团，要取得战争的胜利。是不可能的。十二月一 日， 杨总长和我一起到了聂帅家 里， 向他汇报会议筹备情况。聂帅对总参谋部的建设也提出了要求。他 说：“ 总参谋部要精干得 力， 参谋部就是一架作战机 器， 就是 说， 他要日夜运 转， 不管平时战时。平时就是为战时做好准备。一切都是为了打仗，战胜敌人。现在各单位都是一坨子人，当然这是长期积累下来的。但是这个样子怎么能打仗呢？现代战争要求我们行动迅速，反应迅速，而机关臃肿拖拉是打不好仗的。机关一定要有雷厉风行、严肃紧张的作风。聂帅结合自己的经历，谈了在总参工作的经验。他说：“我的工作方法，不管头天晚上开不开会，反正每天早晨准时上班，总是先到作战部去了解情况、研究问题，然后回到办公室，待各部的同志都到了，我就把要解决的问题一个一个提出来讨论。总参能决定的就决定。”定不了的，有的去找总理，有的直接找主席。那个时候，主席习惯夜里办公，白天睡觉，一般在白天都不敢去打扰他。但是作战事急，我还是要叫醒主席，马上报告。有的时候，主席在卫生间，等不及也得去报告。战争环境就是要快，丝毫耽误不得。像今天，我们一些机关慢腾腾的。根本不行。聂帅还说，朝鲜战争时总参的任务很重，除了打仗以外，又要复员，又要动员，有些干部要转业安置，那个时候还要组建军兵种。我们不单是小米加步枪了，还要搞军事训练、条令条例等等，任务相当繁重。可是那个时候总参机构很小。张震同志当时就在作战部工作，也是有体会的嘛。这个时候，我插了一句话说：“我到作战部的时候，人数并不多。”聂帅接着说：“人不在多，关键在精干得力。所以你们就是要大胆的去精简，把真正能做事的部处健全起来。健全不在人多，而在精干得力。今后。”总参谋部在职权范围内的事情，就要主动的去解决。未来战争胜负，决定于能否争取时间，及时掌握情况，快下决心。今后要把司令部建设的，不管什么时候，总像是在打仗一样。12月11日，杨总长和我又一同向叶帅做了汇报。叶帅说：“你们为了开好全军参谋长会议。”专门组织力量深入部队做了调查，进行了充分的准备，这就为开好这次会议打下了基础。这次会议既是总结会，又是部署任务的会，既上课又参观，安排的不错。参谋工作很重要，重点要研究指挥问题和组织战斗的方法，要以战役为主。高级干部要学会组织战役与指挥战役。关于加强司令部的建设、发挥司令部的作用问题，是参谋长的首要任务。叶帅又说：“ 1 9 6 3年我在广州军区参谋工作会议上有一个讲话，是否可以摘录一些，印发与会同志参考？这个讲话至今已经快二十年了，时过境迁。”有的内容可能过时了，但是基本精神还是适用的。12月18日，全军参谋长会议在北京召开，杨德志总长致开幕词。他说：“道会的同志都是军以上单位的参谋长，对开创军事工作的新局面负有重要的责任。现代战争。”对参谋长和司令部的工作提出了新的、更高的要求。一位重返参谋岗位的将军的回忆，一幅努力开创院校建设的蓝图。到中流击水，浪遏飞舟。他在改革军事训练中指挥若定。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十章，在总参谋部，提记演播牟云，主讲人李野墨。会议第二天，我受总参党委的委托，做了题为。认真贯彻党的十二大精 神， 努力完成一九八三年任 务， 开创军事工作的新局面的报告。报告分析了全军军事工作的形 势， 明确了一九八三年的军事工作任 务， 着重提出了开创军事工作新局面的设 想， 以及当前应做的工作。当时设 想， 到一九九零年或稍长一点时间。要力争达到以下目标：第一，有一支同现代战争和国防现代化建设需要相适应的干部队伍；第二，武器装备现代化水平有新的提高；第三，具有较高的快速反应能力；第四，在军事学术研究方面，基本形成具有我军特色的比较完备的军事理论体系。第五，司令部要成为反应敏锐、效率很高、组织指挥现代战役战斗的指挥机关，具有多种先进的侦察手段和通信手段，基本形成以统帅部指挥所为中心，连通各军兵种和部分大军区，包括主要方向军在内的初级自动化指挥网。第六，全面提高正规化建设水平。这一次参谋长会议也采取以会代训的方式，请有关单位的领导同志到会讲课，同时还组织参观了第二炮兵的指挥自动化系统，参观了空军、装甲兵和通讯部的部分新装备。这些内容今天看来或许一般，但是在当时，与会同志们都感到耳目一新，获益不小。实际上也是办了一次参谋长集训班。12月31日，杨尚昆副主席代表军委就开创军队建设的新局面、改进领导作风工作方法，以及如何认识参谋长的地位作用和加强司令部的建设问题，做了重要的讲话。军委副秘书长余秋里、张爱萍、洪学智也都到会讲了话。中央和军委领导同志对这次会议非常重视，耀邦、建英、小平、陈云、向前荣臻等同志亲切地接见了与会人员，并且和大家合影留念。会议进行了14天，于1983年1月3日结束。由于跨了年度，有的同志开玩笑说，这次会期真长，开了两年。这次全军参谋长会议通过审修完善司令部工作条例，集中全军的智慧，进一步明确了在新的历史条件下司令部的职责。修改司令部工作条例的工作，总参和军事科学院早就着手进行了。修改后的司令部工作条例经军委批准，已经下发全军试行。会上。我希望各级司令部要对试行条例多提修改意见，使它不断完善起来。大家也从实际出发，提出了许多好的修改意见。我们在会议之后，根据这些意见，再到部队深入调查研究，对司令部工作条例进行了进一步的修订和完善。一九八三年十二月，经军委批准，正式颁发全军执行。1996年11月，为了适应新的军事形势发展的需要，军委又对这个条例做了修订，并且定名为《司令部条例》。新条例由中央军委江泽民主席签署命令发布，全军实行。在这一次全军参谋长会议上，还进一步明确了参谋长在部队中的地位。对于这个问题。大家的认识不尽一致，但是从我军司令部建设的历史经验来看，从未来战争司令部建设的发展需要来看，必须从理论和实践的结合上很好的加以解决。本来，司令部工作条例的试行稿已经明确规定，参谋长是部队的参谋长，但是当时的干部任职命令上却仍冠以。司令部参谋长，导致职责不够明确，在实际工作中存在着一定的问题，所以尚昆同志在代表军委的讲话中再次重申：我军的各级参谋长不仅是司令部的参谋长，而且是部队的参谋长，是首长的助手代理人，是实现首长意图决心的主要组织者，对部队建设和作战。负有重大责任，各级参谋长要充分认识自己的职责。会议结束后不久，军委即正式下发通知，根据人民解放军的传统，各级参谋长均为部队参谋长，也是司令部的直接首长，在作战和军事行政工作上是实现首长意图、决心的主要组织者。确定今后任免参谋长的时候，改为某某部队参谋长，如某某军区参谋长和某某军师团参谋长，不再加冠“司令部”字样。这一次会议对全军的指挥自动化建设提出了新的、更高的要求，统一了全军的认识。会后。在总参谋部的统一领导下，加快了我军自动化指挥网的建设。经过十多年的努力，先后完成了几期大的工程，我军组织指挥自动化系统已经初具规模。大家越来越感到，运用自动化信息系统指挥作战是军队指挥发展的必然趋势，是现代技术特别是高技术条件下作战指挥的重要标志。和必不可少的手段，组织指挥自动化信息系统的建设是参谋长和司令部极为重要的任务。为此，在一九九六年的司令部条例中，专门增加了“组织指挥自动化系统”一章，对司令部在组织指挥自动化系统工作中的责任和权利等问题做了比较明确的规范。对于会上反映出来的有关司令部建设的其他问题，会后也都认真予以解决。比如，为了解决参谋人员失训的问题，后来将石家庄高级步兵学校改为中国人民解放军参谋学院，在军事学院等院校中也先后开办了参谋班等等。总之。这一次全军参谋长会议，是在新的历史时期，为了加强和推动人民解放军现代化建设的一次十分重要的会议。会议除总结部署了全军军事工作外，突出了司令部建设，明确了参谋长在部队中的地位，对于我军军事建设产生了深远的影响，起到了积极的推动作用。这次会议开幕时的讲话，原来是准备由杨勇副总长来讲的，但是遗憾的是，他因为病情加重，没有能够到会。杨勇同志是一年多以前发现肺部肿瘤的，但是他以军队建设为重，以革命乐观主义的态度对待疾病，一边治疗一边坚持工作。在他病重期间，我多次到医院探望。盼望他能够转危为安，然而病情却急剧恶化，医护人员竭尽全力也难以回天。1983年1月5日下午，我到医院看望他的时候，他已经陷入昏迷状态。据他的夫人林斌讲，杨勇同志还清醒的时候，曾对家人说：“我一生对得起党，党也对得起我。”文化大革命中，我被整，不是党整我。我死后一切由组织安排，不要向党提任何要求。听到这位党的忠诚战士临终前的肺腑之言，怎不让人潸然泪下呢？六日凌晨一时，我再次赶到医院，想听听他最后还有什么交代，但是杨勇同志已经永远的。离开了我 们， 我又失去了一位相知甚深的老领导、老战 友， 悲痛之情难以言表。一九八二年十二月中 旬， 中央军委对总参的领导班子进行了个别调 整， 杨德志仍任总参谋长。副总参谋长除我以外，有杨勇、王尚荣、何正文、徐信。我与刘凯一起主管作战部、通信部、机要局、测绘局的工作。另外，我还分管办公室、政治部和炮兵部、装甲兵部、工程兵部的工作。1983年3月，中央决定，由我担任中央边防工作领导小组组长。作战和边防建设的担子压给了我，不熟悉情况怎么行呢？我决定挤出时间了解全军参谋长会议的落实情况，并对主要方向进行战役勘察，就便了解边防建设情况。首选的方向是东北地区。经杨总长批准，我和总参军训部石霞部长。作战部张德修副部长等十三人，四月十六日出发，开始了我们的东北之行。